0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Abrir su Biblia conmigo En primera de Juan capítulo 2 Y vamos a leer el verso número 1 en la primera carta del apóstol Juan En el capítulo número 2 Dice el verso número 1 Hijitos míos os escribo estas cosas Para que no pequéis Y si alguno peca Abogado tenemos para con el Padre ¿A quién Ah, no, ¿A quién? A Jesucristo. A Jesucristo el justo. Eso sí se escuchó bien, ¿verdad? Muy bien. Fíjense que en este verso, hermano, se nos describe otra de las manifestaciones de Jesús. Dice el verso 1 que el Señor Jesús es abogado. O intercesor o mediador o intermediario Ahora esta manifestación del Señor Jesús Es muy importante porque fíjese que Tiene que, que ver con su función sacerdotal Jesús vino a la tierra fíjese hermano Para hacer una función sacerdotal Y lo más tremendo de todo es que al Final él Terminó haciéndolo todo Él fue cordero Él fue sacerdote Fue mediador Fue propiciador Él terminó haciéndolo todo Por eso se llamaba Jesús Cristo Jesús Cristo Porque la, Cristo es Su parte divina Su parte sacerdotal el ungido Y Jesús era el cordero De Dios o sea que él mismo se tomó a sí mismo porque él era el cordero y él mismo se presentó como sacerdote agarrándose él mismo como cordero ¿Comprende eso? ¿Cómo se lo puedo explicar hermano? Por eso su nombre tiene dos partes Jesucristo porque como sacerdote él terminó haciéndolo todo Y también como, como ofrenda él mismo fue la ofrenda que se presentó a Dios desde Génesis capítulo 14 mire Génesis capítulo 14 verso 18 dice ahí que entonces Melquisedec rey de Salem mire ese es Jesús sabe usted que ese es el Señor Jesucristo verdad sacó pan y vino y él dice Melquisedec era sacerdote del Dios altísimo y lo bendijo diciendo bendito sea Abraham del Dios altísimo creador del cielo y de la tierra mire desde el principio apareció Jesús como sacerdote, ministrando, haciendo su función sacerdotal y en esta oportunidad se le presentó a Abraham y bendijo a Abraham y le dio pan y vino. Y entonces Abraham se comió el pan, se tomó el vino, ¿verdad que como que tiene algo de parecido con nosotros, verdad? Ya ve porque qué al final Jesús sacó pan y vino también. Y entonces Abraham, después de ser bendecido, ¿sabe qué hizo Abraham? ¿Qué, ¿Qué hace usted después de ser bendecido? ¿Qué hace usted después de ser bendecido? Ah no, ya ve que no sabe ¿Qué tiene que hacer después de ser bendecido? A ver pregúntale que tiene a un lado ¿Sabe qué tiene que hacer después de ser bendecido? Sacar la billetera Y pagar hermano No sea gorrón Nada es frío en esta vida si usted está siendo bendecido ¿Está usted siendo bendecido? Entonces saque la billetera y pague Ahora si no está siendo bendecido No de nada Y dígale a Dios, Dios no te doy nada Porque no estoy recibiendo ni papa Mire Melquisedec sacó pan y vino Y bendijo a Abraham el hermano Y le dijo bendito sea Abraham del Dios Altísimo creador del cielo y de la tierra y le dio el pan y vino y Abraham recibió la bendición se tomó el pan comió el pan y se tomó el vino y entonces sacó la billetera y le dio el diezmo de todo lo que tenía a Melquisedec ya ve por qué diezmamos nosotros por qué diezmamos ah no porque se me hace que usted Padre Santo pero ya se durmió por qué diezmamos y ofrendamos porque Dios nos está bendiciendo hermano cuando usted trae sus diezmos y sus ofrendas le está diciendo Dios tú eres veraz tú eres verdadero me estás bendiciendo entonces yo con mucho gusto te doy mi dinero ya ve ahora cuando usted no da nada le está diciendo Dios aunque no lo diga se lo está diciendo a Dios, Dios así lo entiende le está diciendo Dios mentiroso no me estás dando nada por eso no te doy nada cuando da un poquito le está diciendo Dios, me está, cuando me estás dando poquito, poquito te doy. Así lo entiende Dios. Ahora el que está siendo bendecido le da a Dios. Entonces Abraham mi hermano le dio el diezmo de todo lo que tenía a Melquisedec. Entonces note conmigo a Jesús haciendo su función sacerdotal. ¿Se da cuenta? Desde un principio de la era del hombre pues de esta, de esta edad. Apareció Jesús en la tierra. Haciendo su función sacerdotal. Desde el principio. Sabe hizo su función. Y dice Hebreos 9.11. Hasta que se presentó en el cielo. Dice Hebreos capítulo 9. Verso número 11. Pero cuando Cristo apareció. Como sumo sacerdote. De los bienes futuros. A través de un mayor. Y más perfecto tabernáculo. No hecho con manos es decir no de esta creación Mire se presentó en el cielo como sumo sacerdote Y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros Sino por medio de su propia sangre Entró en el lugar santísimo una vez para siempre Habiendo obtenido redención eterna Mire Jesús vino a la tierra desde el libro de Génesis capítulo 1, ministró como sacerdote hasta que recogió su propia sangre que derramó en la cruz del Calvario y entonces la llevó al cielo, dice ahí Hebreos 9, 11, 12, y se metió al lugar santísimo celestial y, y le presentó la sangre al Padre. Mire qué función sacerdotal tan completa, hermano. Dice Pablo ahí en Hebreos que ningún sacerdote Pudo hacer una función sacerdotal. Como la que Jesús hizo. Ya ve que Dios es bueno. A ver diga Dios es bueno. Mire lo que Dios tiene que hacer hermano. Porque sus creaciones somos. Un atajo de inútiles. De chambones. Chuecos. Por eso Jesús le dijo un día a los discípulos. Saben. Cuando hagan lo que tienen que hacer Vengan y digan al Padre, Padre te damos gracias Porque solo hicimos lo que teníamos que hacer No, no hicimos más Porque somos malos Mire Dios mismo tuvo que venir a la tierra Ponersele fod de sacerdote Ministrar como sacerdote Y cuando se dio cuenta que hasta las ofrendas eran malas Él mismo fue la ofrenda Y él mismo se presentó como Cordero de Dios hermano mire todo lo que tiene que hacer el Señor se da cuenta por eso Dios dijo no, no yo no voy a aceptar nada de nadie yo voy a aceptar dijo Dios un día lo que yo mismo haga eso voy a recibir por eso cuando alguien viene diciéndole Dios mira te traigo esto porque soy bueno como hizo Caín que le llevó la ofrenda a Dios y le dijo Dios mira te traigo los frutos del, Dios le dijo no, no quiero eso Caín yo quiero lo que puso en tu corazón que tenías que traer Si no, no quiero nada Y Abel llevó el cordero Y entonces Dios dijo a Abel Si ¿sí me entendiste Porque Dios no recibe nada de nadie Hermano, sino lo que Él mismo hace en nosotros ¿Se da cuenta? Lo mismo que Él trabaja en nosotros Y nos da para darle De eso mismo, de eso sí recibe Él Por eso, si Dios lo está bendiciendo Entonces dígale a usted Dios te traje de la bendición que me das, te traje. Eso le decía David, David le decía, "Señor, lo mismo que tú me das, un día David le dijo, le dijo a Dios, Dios, eso no tiene chiste. No tiene gracia. Porque lo mismo que tú me das, lo mismo te doy yo. ¿Qué gracia es eso? Entonces Dios le dijo, "Mira David, es que no recibo nada de nadie, yo recibo lo que yo mismo te doy. Y cuando tú me lo das para atrás, cuando tú me lo traes de regreso, entonces yo lo recibo Pero si yo no te he dado Y tú me traes algo que yo no te he dado No lo recibo, no lo quiero Porque está malo, está contaminado Ya ve que recibe Dios Lo que Él nos da, por eso El que está bendecido le da a Dios Ahora el que no está bendecido No le da a Dios Ya ve cómo Jesús ministró como sacerdote Desde el principio hermano En Génesis Comenzó bendiciendo como sacerdote hasta que se metió al lugar santísimo con su propia sangre Vino como sacerdote a la tierra y regresó al cielo como sumo sacerdote Lo ascendieron de grado hermano, les lo subieron de honor por su excelente trabajo El Señor Jesús realiza esta función entonces desde entonces cuando entró a la, a, la, a, la, a la diestra del Padre Dice Hechos capítulo 1 verso número 9 Que ahí los discípulos lo vieron ascender Dice que después de haber dicho estas cosas Jesús delante de los discípulos Como 500 discípulos que estaban reunidos esa vez Fue elevado mientras ellos miraban Y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos Mire desde que Jesús entró al lugar santísimo Con su sangre entonces fíjese está intercediendo por usted y por mí ¿Sabe usted que eso está haciendo el Señor ahorita a la diestra del Padre verdad? Ahorita dice ahí Primera de Juan 2,1 que Él es nuestro abogado Está a la diestra del Padre con su sangre ahí delante del Padre Intercediendo por usted y por mí, no está intercediendo por el mundo Por usted que es creyente y por mí Por nosotros los que le hemos creído por nosotros está intercediendo delante del Padre y ahí está con su sangre delante del Padre y ahí está mediando y ahí está intercediendo y ahí es todo un abogado pero dice la Biblia en Apocalipsis capítulo número 8 verso número 1 que un día esa intercesión se va a terminar hermano un día el Señor va a dejar de interceder por usted y por mí porque eso no va a ser por toda la eternidad Dice Apocalipsis capítulo 8 verso 1 que cuando el cordero abrió el séptimo sello hubo silencio en el cielo como por media hora Verso 2 y vi a los siete ángeles que estaban de pie delante de Dios y se les dieron siete trompetas Y otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro mire esa es la intercesión y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos Sobre el altar de oro que estaba delante del trono Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso Con las oraciones de los santos dice el verso 5 Y el ángel tomó el incensario y lo llenó con fuego del altar Y lo arrojó a la tierra Y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto Mire lo que está por suceder hermano Ese es el final de la intercesión En ese momento habrá terminado Jesús Su función de abogado, de intercesor Y va a comenzar su función de juez De todo el universo Jesucristo es el sumo sacerdote Es nuestro sumo sacerdote Ah, gloria a Dios es nuestro intercesor Él es nuestro intercesor Fíjese que intercesor Quiere decir mediador Quiere decir abogado Y como intercesor El Señor Jesucristo hermano Dice Primera de Juan 2:1: Es el mediador entre el Padre Celestial y los Hombres dice abogado tenemos Para con el Padre A Jesucristo el justo Ningún ser humano puede hacer esa función hermano Ningún ser humano Dice que cuando Juan Lo arrebataron y llegó al apocalipsis Y cuando lo, lo llevaron al cielo y, eh, y describió el apocalipsis Dice que vio Que no había ninguno Digno de hacer esa función hermano Ninguno Y se puso a llorar porque no había ninguno En el cielo que hiciera esa función y Entonces le dijeron Juan por qué lloras Mira el cordero de Dios él ha vencido y ha triunfado y Él es digno de abrir los sellos, de destapar los sellos. Él es digno de recibir toda gloria y toda honra. Ah, gloria a Dios. No hay ningún ser humano digno de hacer esa función. Por eso cuando los católicos dicen que hay que llegar a Jesús por María, son mentiras, hermano. Ningún ser humano puede, puede interceder así, en ese nivel. Como lo está haciendo el Señor Jesucristo Ningún ser humano Puede Presentarse ante el Padre Celestial Ahorita en el lugar santísimo del cielo Para interceder por usted Solo el Señor Jesucristo Puede hacer esa función Ningún hombre puede tomar Este, este privilegio hermano Sino solamente el Señor Jesucristo Ahora dice Primera de Juan ahí capítulo 2 Verso número 1 Que el Señor Jesucristo tiene que hacer esta función Hermano por causa De los pecados de los creyentes Dice ahí Hijitos míos os escribo Estas cosas para que no pequéis O, o les escribo Estas cosas para que no pequen mire por causa de los pecados de los creyentes hermano el Señor Jesucristo tiene que estar con su sangre delante del Padre intercediendo y dice el verso número 2 vea conmigo por qué él tiene que hacer esto hermano dice primera de Juan capítulo 2 verso 2 porque él mismo es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros sino también por los del mundo entero, es decir, por todos, por los pecados de todos aquellos que se arrepientan, hermano. Mire, ¿por qué el Señor Jesucristo tiene que ser hoy el intercesor? Porque él mismo es la propiciación. A ver, diga conmigo, ¡propiciación! propiciación. Fíjese que propiciatorio es lo que tiene la capacidad de convertir en algo favorable alguna acción. O sea, que el Señor Jesucristo tiene el poder, fíjese. De convertir sus pecados O de limpiarlo a usted De lavarlo y de hacerlo Una persona santa De limpiar toda maldad De su corazón Eso quiere decir propiciación Ningún ser humano puede hacer eso hermano Aunque nos metieran a terapias intensivas O nos metieran en reformatorios Nadie podría limpiarnos la maldad, mire, mire cómo están las cárceles llenas de hombres y mujeres Y salen de ahí, salen peor Porque nadie puede limpiar la maldad del corazón del hombre sino solamente el Señor Jesucristo Él es la propiciación por nuestros pecados Ah, gloria a Dios, gloria a Dios él mismo es la propiciación por nuestros pecados El Señor Jesucristo tiene la capacidad de perdonar nuestros pecados Y hacernos aceptables a Dios Eso quiere decir propiciación Lo feo y lo malo El Señor tiene el poder de volverlo bueno y agradable Eso es propiciación ¿Quién puede hacer eso hermano? Solamente el Señor Jesucristo, con el poder de su sangre preciosa, tiene la capacidad de perdonar nuestros pecados y hacernos aceptables a Dios. Mire lo que está haciendo ahorita la diestra del Padre, hermano. ¿Cree usted que es un trabajo fácil? A ver, pregúntele que tiene a un lado. ¿Cree usted que es un trabajo fácil, hermano? Imagínese cuántos creyentes somos en la tierra. ¿Cuántos pecados tiene que estar limpiando el Señor Cada rato, cada día? ¿A cuántos tiene que estarnos limpiando Y haciéndonos Aceptables Delante de su Padre Oh, Esa un, es una función Solamente Dios la puede hacer hermano Solamente Dios por eso cuando el apóstol Pablo habló de le habló de esto a los hebreos, les dijo, miren, miren hermanos hebreos, ningún hombre puede hacer esta función ni los sacerdotes de Leví, porque los sacerdotes de Leví les dijo, mataban el cordero para expiar los pecados del pueblo y después tenían que matar un cordero para expiar los pecados de ellos mismos. Y de ahí que se morían, les dijo, y entonces aparecía otro y comenzaba y se hacía un círculo terrible de nunca acabar. Entonces les digo pero vino el sacerdote de Dios El de la orden de Melquisedec Jesucristo Y una vez para siempre presentó un sacrificio Para limpiar los pecados de todo el pueblo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y un sacerdote dice ahí el libro de los hebreos Sin pecado el mismo entonces se pudo presentar como cordero para expiar en los pecados de todos. Y, y como si fuera poco, estaba ahorita a la diestra del Padre y continúa perdonando nuestros pecados y haciéndonos aceptables a Dios. Mire qué pecadal hermano. A ver, dile que tiene a un lado qué costalada de pecado hermano. La que tiene usted. Ya se dio cuenta que la del Señor hermano Solo Dios podía, podía hacer esa función Los hombres no fueron capaces de hacerlo fíjese que el propiciatorio Era la tapadera que cubría el arca del pacto Y sobre el propiciatorio Bajaba la presencia de Dios Y estaba en medio de los dos querubines Los dos querubines estaban sobre el propiciatorio Y ahí se manifestaba la presencia de Dios Y desde ahí le hablaba el sacerdote Y desde ahí le hablaba Moisés porque solo Dios puede ser el propiciatorio para nosotros mismos, hermano. ¿Sobre qué hombre nos vamos a parar? Imagínese si nos paramos sobre Pedro, no el hermano Pedro, ¿verdad? Sino Pedro, Pedro el apóstol Pedro de la Biblia. ¿Cree usted que Pedrito nos aguantaría a todos, hermano? Pior los que estamos gorditos. Pues no físicamente hablando, sino de pecados. ¿Usted cree que Pedro aguantaría? ¿Lo aguantaría usted? Hermano, Pedro ya nos hubiera tirado a Saber a dónde ¿Quién nos va a soportar a nosotros hermano? ¿Acaso soportamos nosotros al hermano Que nos ofende y al otro día Nos vuelve a ofender y al otro día Decimos la tercera es la vencida Y entonces usted le dice a Dios Padre Santo Te lo llevas o te lo envío Pero ya no lo aguanto Usted cree que nosotros Un ser humano va a aguantar No hermano, solo Dios mismo Tenía que ser, por eso Jesucristo es la roca eterna de los siglos Ah sobre Él estamos parados Él es la Propiciación por nuestros Pecados Mire, ¿cuántas veces ofendemos a Dios y volvemos a venir y nos perdona? Y vuelve a venir y lo perdona. Y vuelve a venir y vuelve a venir y lo vuelve a perdonar. Por eso él dijo, ¿sabes cuántas veces tienes que perdonar a tu hermano? Setenta veces siete. Fíjese que el intercesor hermano es alguien que satisface. Eso quiere decir mediador, eso quiere decir abogado, eso quiere decir intercesor Alguien que satisface, fíjese que propiciación quiere decir uno que satisface O sea que usted es un buen intercesor hermano cuando usted está satisfaciendo a Dios Por eso no cualquiera puede ser intercesor Porque el intercesor Es alguien que está satisfaciendo A Dios hermano Y entonces Dios lo escucha La intercesión es un llamado de Dios No a todos llama a Dios A interceder Pregúntele que tiene a un lado Si viene a interceder el miércoles en la noche Pregúntele, pregúntele ahorita, viene usted a interceder hermano A ver que le va a decir que no ¿Y sabe por qué no viene? Porque a puras penas viene de cuito. ¿Qué va a andar viniendo a una reunión donde es un llamado especial el que Dios hace hermano? Porque tiene que ser alguien que satisface. ¿Sabe? Jesús satisfizo las demandas del Padre. Por eso es capaz de estar delante de Él Intercediendo por usted y por mí Por eso está entre el Padre Celestial y nosotros Está metido Él en medio hermano Y el Padre cuando lo mira a usted Lo mira a través de, de Jesús Y entonces lo ve como Jesús Jesús hermano fue capaz de Satisfacer las demandas del Padre Con respecto al pecado de nosotros Por eso es intercesor Amén. Amén Miren Santiago 5.16 Dice Santiago capítulo 5 Verso 16 Por tanto confesad vuestros pecados Unos a otros Y orad unos por otros Para que seáis sanados Y entonces oiga dice La oración eficaz del justo puede lograr mucho Pero el original dice La oración del justo Obrando eficazmente Puede mucho Porque se refiere a esto hermano Mire el que va a orar por otro Tiene que ser alguien que esté satisfaciendo a Dios Y entonces Dios lo escucha Y entonces Dios actúa ¿Se da cuenta? Pero no, no le digo eso para que usted diga Uy gracias a Dios me libré de venir los miércoles Yo no soy digno No, no le digo eso para que usted no venga No se lo digo para que Para que venga porque Dios nos mandó a interceder por el mundo Hermano el Señor Jesucristo En San Juan 17 nos mandó a nosotros A interceder por el mundo ¿Y cuándo va a interceder usted por el mundo? Si nunca satisface a Dios hermano Entonces aspiremos A satisfacer a Dios Y vengamos a interceder por el mundo Si usted no ora por su familia ¿Quién va a orar por ella hermano? Yo no, muchas gracias Usted tiene que orar por su familia Usted tiene que orar por sus hijos Usted tiene que orar por sus padres ¿Quiere usted que su familia se salve? Le pregunto, ¿Quiere usted que su familia se salve? Sí. ¿Los quiere ver aquí en la iglesia adorando a Dios? Sí. Bueno, entonces hágase un intercesor hermano Dice, ¿Cómo me hago intercesor? Satisfaga a Dios Agrade a Dios Y entonces cuando usted venga a interceder Hermano Dios le va a decir no tengas pena Hijo mío, hija mía, tu familia está en mis manos Yo los voy a salvar Los voy a rescatar Hoy nos toca a nosotros interceder Amén Si, sí, estamos viendo llover Como dice el dicho Y no nos tapamos hermano Está viendo que los ladrones se le meten en la casa, ya le sacaron todo y usted todavía sigue. Pastor, ore por mí. No, usted tiene que orar por su casa y de paso por mí. ¿Qué le parece? Pero a ver por qué las cosas están como están. Porque los intercesores no agradan a Dios, hermano. Entonces no se mueve nada, Dios no hace nada. ¿Por qué cree usted que el Padre Celestial le perdona los pecados a usted? ¿Por qué? Ah, porque Jesús está agradando al Padre, hermano Y cuando Jesús, cuando usted viene y le dice Señor, perdóname, soy un pecador El Señor le dice, Padre, está pidiendo perdón, perdónalo ¿Cómo no, hijo? Claro, lo perdono Por ti, perdono a todos Pero si Jesús no satisfaciera al Padre, hermano Usted cree que el Padre nos perdonaría No Hoy nos toca a nosotros la iglesia de Cristo Interceder Por el mundo hermano Mire cuando usted llegue al cielo Allá ya no va a haber necesidad de intercesión Se habrá acabado la intercesión Ese día va a decir usted Gracias a Dios Terminó al fin este asunto Hoy que estamos en la tierra Necesitamos interceder Usted necesita interceder por la iglesia Necesita, debe o debe de interceder por su familia Debe de interceder por su trabajo Debe de interceder por la ciudad Debe de interceder por la nación ¿Se da cuenta? ¿Pero cuándo lo va a hacer hermano? Está viendo que el diablo se llevó a un su hijo Bueno ya es por lo menos uno empieza a cantar aquella canción que dice de los diez que yo tenía uno se llevó Moisés solo me quedaron nueve de los nueve que yo tenía y, y le va quitando uno y le va quitando otro y de repente dice de los tres que yo tenía ya solo tres le quedan hermano uno se llevó Andrés solo me quedaron dos, dos, dos Por eso le digo, estamos viendo llover y no nos tapamos, hermano. Hoy es el día de interceder. Mañana puede ser tarde. Hoy, hoy agradem, agrademos, agra, agrademos al Padre, seamos agradables al Padre, y entonces vengamos a interceder. Amén. A ver, que tiene que tener un lado, venga a interceder, hermano. Hágase un intercesor, dígale. por eso la oración del justo puede mucho pero dice santiago 5:16. lea conmigo santiago 5:16. pero del justo que está caminando bien con dios del que no está caminando con dios bien con dios ni le pida oración hermano no va a ser que los problemas que tiene ese pobre se le vengan a usted encima también Imagínense que su familia está confiando en usted, está esperanzada en usted diciendo, sí, dicen sus papás allá en el rancho, pero mi hijito está yendo a la iglesia y está orando por mí. Ay hermano, si supiera que su hijito arrastrando los pies viene al culto, mire qué esperanza la que tienen allá. Por eso el apóstol Pablo decía, saben, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria para el mundo. Usted es la esperanza de su familia hermano Por eso es tiempo de empezar a caminar bien con Dios De agradar a Dios Y de comenzar a interceder Entonces la oración suya puede ser poderosa y eficaz Si usted hermano camina bien con Dios Dice Génesis capítulo 18 Vea conmigo Génesis capítulo número 18 Dice ahí que cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, se acuerda usted de eso verdad Dice el verso 17 Génesis capítulo 18 que el Señor dijo ocultaré a Abraham lo que voy a hacer Puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa y con él serán benditas todas las naciones de la tierra porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él mire Abraham estaba caminando bien con Dios se da cuenta yo no estoy diciendo que Abraham no cometía errores claro que cometía errores claro que estaba emproblemado pero se ponía cuentas con Dios hermano y cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra Mire ahí estaba la casa de Abraham Y Dios dijo voy cuando, se, cuando pasó por la casa Dijo aquí vive mi amigo Abraham Acaso no le voy a contar a él Lo que voy a ir a hacer a Sodoma y Gomorra Pero sabe por qué lo hizo Dios Para que Abraham intercediera Por Sodoma y Gomorra hermano Ya ve que cuando usted está caminando bien con Dios Su intercesión tiene poder Sabe y entonces Entonces Dice el verso 20 capítulo 18 de Génesis que el Señor le dijo el clamor de Sodoma y Gomorra le dijo a Abraham Ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave Y entonces Abraham empezó a interceder Señor si hubiera 50 justos ahí tú destruirías la ciudad Y Dios le dijo mira Abraham por amor a ti no destruiría yo Y Abraham agarró el teléfono y dijo Lot ¿Cuántos se reúnen en la iglesia en tu casa? Hay 50. te dijo, no. Entonces Dios, Abraham le dijo, Dios, habrá si 40, por 40 no lo destruyo. Y fue bajando el número, el número. Solo Lot era el justo ahí, hermano. ¿Qué le parece? Dios le dijo, no, por uno, no, por uno lo destruyo, dijo Dios. Ahí nos vemos, Abraham. Gracias por tu intercesión, pero ya te diste cuenta que solo uno hay y medio está. Ahí estaba el pobre Lote en Sodoma y Gomorra en medio de todos los homosexuales y lesbianas, hermano. Entonces mandó Dios, se recuerda, a sacar a Lote Sodoma y Gomorra y cayó fuego sobre Sodoma y Gomorra y mató a toda la gente, hermano. Mire cómo cómo Abraham intercede por Sodoma. Por eso vale la pena caminar bien con Dios. Amén. Y usted y yo tenemos la oportunidad, hoy dice dice el libro de Esther capítulo 5 verso número 1 Que cuando a Esther le llegó la oportunidad de interceder también, dice Y aconteció al tercer día que Esther se vistió con sus vestiduras reales Y se puso en el atrio interior del palacio del rey delante de los aposentos del rey y el rey estaba sentado en su trono real En el aposento del trono Frente a la entrada del palacio ¿Sabe, ¿Sabe usted que la ley decía ahí En Azusa Que nadie podía entrar a hablar con el rey Si no tenía cita hermano Si alguien se metía Lo mataban A menos que el rey le extendiera el cetro Y ese día fue a estar a hablar con el rey Y no, no había pedido cita Dice que estaba allá afuera Esperando y cuando el rey desde adentro la vio hermano dijo qué estará haciendo mi mujer allá afuera Y entonces entró Esther y los soldados le iban a agarrar Cuando el rey le extendió el cetro Y oiga entonces lo que le dijo el rey a Esther Dice que cuando el rey verso 2 vio a la reina Esther de pie en el atrio Ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió hacia Esther el cetro De oro que estaba en su mano y Esther entonces se acercó y tocó el extremo del cetro y el rey le dijo oiga lo que lo que obtienen los intercesores hermano le dijo qué te preocupa reina esther y cuál es tu petición hasta la mitad del reino se te dará mire este rey no era machista se doy cuenta le dijo mira mira reina esto lo hemos hecho entre los dos half to half Mita, mita, te pertenece a la mitad del reino. ¿Qué, qué, ¿Qué mitad quieres? ¿La del norte, el sur, la este o el oeste? Pero, pero Esther, hermano, había agradado al rey. ¿Se acuerda usted de eso, verdad? Dice la Biblia que Esther se había ganado el corazón del rey, hermano. Satisfacía las demandas del rey. Y el rey cuando la vio le dijo hasta la mitad del reino te doy si me lo pides. ¿Qué te preocupa? Porque ese, esa es, eso es lo que Dios hace con los intercesores. Por eso el Señor Jesús está a la diestra del Padre. Y cada vez que el Señor se le presenta le dice al Padre ¿Qué te preocupa hijo? Todo es tuyo. Dice la Biblia que el Padre se lo dio todo al hijo hermano. Le dio todo poder, toda autoridad Y lo nombró rey de reyes Y señor de señores
0: ¡Ah! ¡Gloria a
1: Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Y sabe, y, sabe, y sabe qué le dice Jesús al Padre nada más Padre solo te vengo a pedir por este pelón Es que fíjate que te falló Y el Padre le dice ¿Solo a eso vienes? Yo pensé que me ibas a pedir las constelaciones La osa mayor, la osa menor las pleiades Pero vienes a pedir solo por este pelón No te preocupes le dice el Padre perdonado Y ahí está usted con el pelo parado Por eso dijo el apóstol Pablo Miren hermanos acerquémonos Confiadamente Hoy tenemos cuello Acerquémonos Confesemos nuestros pecados Y Él es fiel y justo para perdonar Nuestros pecados ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Y hacer que hayamos gracia Delante del Padre Ya ve por qué puede ser usted un buen intercesor Porque hoy se puede acercar Hermano y decirle Señor perdóname Reconozco que pequé contra ti Reconozco que la regué Me siento mal Por eso Siento que tu espíritu me está redarguyendo, perdóname, y sabe el Señor, el Señor le dice, perdonado, hasta le dice: Give me five, chocale, está todo hecho. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y ahí está usted preparado para interceder, hermano. Si usted camina bien con Dios. Usted está preparado para ser un buen intercesor ¿Quiere usted caminar bien con Dios? Bueno, gloria a Dios Entonces usted está preparado para ser un buen intercesor Ahora si usted no quiere caminar bien con Dios Usted no puede interceder hermano. ¿Qué va? ¿Qué? Y si pide no lo van a oír Dice la Biblia que Dios no oye a los pecadores Hasta que el pecador se arrepienta Pero si usted camina bien con Dios y entra confiadamente delante del Señor y pide perdón usted está preparado como Esther está agradando al Padre está agradando al Rey como Abraham está agradando a Dios ¿Usted cree, que, usted cree que Dios va a hacer algo sin primero decirle a usted no hermano mire va a morir algún su familiar sabe Dios le va a ir a avisar primero a usted le dice, va a decir mira sabes qué? te vengo a contar que tu tío el chaparro se va a morir de veras Señor y por qué y el Señor va a decir es que es muy maloso y ya rebalsó su límite de pecado, ya no lo aguanto yo estoy a tener oportunidad de interceder y decirle, Señor, ten misericordia de ese mi tío chaparro, por favor, ten misericordia del chaparrón. Es cierto que es malo, Señor, pero vieras, en el fondo es buena gente. Si tú lo tan solo lo tocaras. Dios le va a decir a usted primero, hermano. Se da cuenta Para interceder Para interceder Para interceder Yo me acuerdo cuando Se cayeron las torres de Nueva York ¿Se acuerda usted? Ese jueves estuvimos en intercesión en, los, en el discipulado Usted no fue Pero los que fueron Me ayudaron a interceder hermano Intercedimos por Phoenix y por esta ciudad Terriblemente Y qué le parece que estos aquí se habían entrenado A volar Y habían pensado en algún momento Destruir aquí también Shhh, Dije oh gracias Padre Santo Porque nos dijiste intercedimos y los echamos Para allá, allá se durmieron los hermanos Hermano y les cayó la viga Pero eso ya no es culpa de nosotros Por eso vale la pena interceder. Cuando usted intercede, hermano, Dios mueve, mueve las cosas a nuestro favor. Ah, claro que sí, claro que sí. ¡Ah, gloria a Dios! Porque nos estamos acercando confiadamente ante su trono. Por eso, cuando usted llena una papeleta de petición de oración aquí, hermano, y la trae para que intercedamos, mire, yo tengo que estarle diciendo cada culto, levante su mano, hermano, levante su mano, y usted de rogar se hace. Como sabe que es importante. A ver, dígale que tiene al lado, usted es importante, hermano. Dígale, usted es importante para orar. ¿Por qué se hace de rogar? ¿O no cree? Usted es importante. Porque está caminando bien con Dios Entonces yo le digo, miren hermanos Miren hermanos, los hermanos están confiando En que nosotros interced podemos interceder Estamos delante del Padre Estamos agradando al Padre Lo acabamos de adorar Entonces levante su mano conmigo Intercedamos por estas peticiones ¿Y usted cree que Dios no va a hacer maravillas en esto? Amén, claro Claro, va a hacer maravillas hermano Pero usted se hace de rogar Y usted es importante para eso Esa es nuestra función hoy Pero siempre Fíjese que los creyentes Necesitemos esa administración Del Señor Jesús hermano El Señor nos va, nos va a dar esa administración Porque a nosotros se nos olvida Y dice ahí Primera de Juan capítulo 2 verso 1 Que es por causa De nuestros pecados Que Él está ahorita a la diestra del Padre no está por otra cosa. Está por causa suya. Entonces, ¿por qué no se acerca confiadamente y le dice, "Señor, pequé, perdóname"? Mire, dice ahí primera de Juan 2 1, dice, "Juan, hijitos míos, si alguno peca, que no que no lo condene el diablo. Venga, porque abogado tenemos para con el padre a Jesucristo el justo dice primera de Juan capítulo 1 porque no podemos decir hermano que no hemos pecado si usted quiere caminar bien con Dios fíjese el primer lo primero que hay que hacer hermano es reconocer que hemos pecado mire conmigo primera de Juan capítulo número 1 verso número 8 ¿Sabe qué dice ahí? Si decimos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad no está en nosotros Ah, pero si confesamos nuestros pecados ¿Sabe? Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados Y para limpiarnos de toda maldad si decimos que no hemos pecado, verso 10, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso lo primero que tenemos que hacer, hermano, es reconocer que hemos pecado. Debemos de confesar nuestros pecados para no engañarnos. Usted no quiere morir engañado, ¿verdad? A ver, pregúntale a que tiene un lado, ¿usted quiere morir engañado, hermano? ¿Verdad que no quiere morir engañado? Bueno, entonces reconozca que es pecador. Venga, confiese sus pecados. Y el Señor Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Por eso está a la diestra del Padre. Ya se dio cuenta, ¿por qué está a la diestra del Padre ahorita el Señor, hermano? Si quiere estuviera a la diestra del Padre de vacaciones. Si quiere estuviera la diestra del Padre tomándose una soda. No, que por culpa de sus pecados, hermano. Qué tristeza. Ya ve por qué está a la diestra del padre. No está a la diestra del padre porque es rey, porque está a la diestra del padre como sacerdote por culpa de sus pecados. ¿Cuándo vamos a hacer descansar al Señor, hermano? Por eso Juan dice ahí, primera de Juan 21, hijitos, les escribo estas cosas para que no pequen. Ya dejen de pecar. Mire, el apóstol Pedro dice, "Mire, hermano, el tiempo que estuvimos allá en el mundo que sea ya suficiente para haberle dado rienda suelta al pecado. Ahora que estamos en Cristo, aprendamos a vivir en santidad." Juan dice, "Les escribo esto para que no pequen, hermano. Porque sabe por qué está el Señor a la diestra del Padre ahorita por causa de nuestros pecados." ¿Cuándo lo vamos a coronar de gloria? ¿Cuándo lo vamos a coronar de poder? Si ahorita está en una gran tarea de limpieza de pecados y de, y de limpieza de la maldad de nuestros corazones, hermano. Por eso Juan dice, miren hermanos, maduremos ya, maduremos ya. Eso es como aquellos hijos que tienen a los padres trabajando. Los pa el papá ya tiene 70 años y sigue trabajando, hermano. Y los hijos ya todos grandotes. No pueden mantener a sus papás, ¿Qué, qué, qué tristeza hermano. El papá llega a 70 años y no tiene ni cómo retirarse, no tiene una pensión, tiene que pagar su casa, tiene que pagar luz, tiene que pagar agua, y los hijos no son capaces ni de pagarles eso, hermano. Eso es triste, eso es triste, eso es una deshonra. ¿Por qué está el padre todavía trabajando? Porque los hijos no honran a los padres. Así tenemos nosotros al Señor Jesús ahorita ya a la diestra del Padre, todavía, hermano, por causa de nuestros pecados. Entonces, Juan dice ahí: mira, ¿cuándo vas a dejar de pecar? ¿Cuándo vas a dejar de pecar? Ahora pregúntale que tiene un lado: ¿cuándo vas a dejar de pecar, hermano? ¿Cuándo vas a dejar de pecar? Madura, ya no peques dale descanso un rato al Señor Jesús ya hermano, mire cuántos otros hay que están entrando a la iglesia entran hoy, van a entrar mañana van a entrar pasado mañana, el Señor tiene que limpiar esos pecados, limpiar esa maldad, y usted ya tiene 30 años de estar en la iglesia y todavía lo siguen lavando como cuando lavan como lavan al que acaba de entrar se da cuenta por eso Pablo le dijo a los hebreos miren hermanos, debiendo ustedes ser ya maestros columnas de la iglesia Todavía tienen necesidad de que el pastor los jale. De que el pastor los anime. Qué tristeza, va, hermano. ¿No cree usted? Sí. Imagínese uno, uno tiene sus hijos y uno espera que los hijos crezcan y maduren, hermano. Pero si usted tiene un hijo Llega a 40 años Y no quiere trabajar No se quiere casar Los papás lo miran y dicen Este, este me salió raro Y hasta el papá le dice Mira mi hijo yo, yo a tu edad ya tenía cinco hijos Pero tú Está bien, hermano, el Señor está a la diestra del Padre, gloria a Dios por eso, porque todos somos pecadores, pues. Pero que atienda primero a los que vienen entrando ahorita. Nosotros ya tenemos rato de estar aquí, hermano, ni qué hacer deberíamos de darle a Dios. Está bien que usted se acerque y le diga, Padre, yo soy pecador, está bien, yo cometo errores, pero no como los que cometía cuando comencé a venir a la iglesia. O no con los que cometí hace, hace el año pasado Ahora gracias a Dios ya superé eso Ya no cometo sus errores Entonces que Dios, que el Señor lo mire y diga ¡uh qué bueno ya me estás ayudando Por lo menos con limpiarte menos a ti Ya es descanso para mí Pero Juan dice miren hijos Les hablo para que no pequen Y si alguno peca por casualidad No tenga pena Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo Por eso Juan aquí nos invita A no pecar hermano El hecho de que Tengamos un abogado a la diestra del Padre no quiere decir que podemos pecar No hermano Es para no pecar Amén Muy bien Nos invita a no pecar Dice primera de Juan capítulo 2 verso 1 que nos debemos de alejar del pecado. Ve, lea conmigo, primera de Juan capítulo 2, verso 1. Les escribo estas cosas para que no pequen. Nos debemos de alejar del pecado, hermano. A ver, diga, yo me voy a alejar del pecado. Si no puede, busque liberación, hermano, pero tenemos que alejarnos del pecado. Dice primera de Juan, capítulo 2, verso 5. Que debemos de guardar su palabra, dice, pero el que guarda su palabra en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, ya ve, entonces debemos de alejarnos del pecado, debemos de guardar su palabra, dice Primera de Juan capítulo 2 verso 6 que entonces debemos de andar como él anduvo Dice el que dice que permanece en él Debe andar como él anduvo Mire, Eso es madurez, ¿se da cuenta? Eso es crecimiento, eso es desarrollo hermano Y finalmente dice Primera de Juan capítulo 2 verso 10 Que debemos de, de amar a nuestro hermano en la fe Dice el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. ese es el camino que tenemos que seguir hermano y no estar como al principio pecado tras pecado pecado tras pecado y el señor limpiándolo y lo limpia y lo limpia y usted sigue y usted hermano no deje de pecar ya Guarde la palabra del Señor. Ande como Él anduvo. Y entonces ame a su hermano. Pero que no venga el Señor Jesucristo, hermano. Y nos encuentre con los mismos problemas que teníamos hace 10 años, hermano. Aún peor. Porque si hace 10 años usted se peleaba con una hermana, ahora se pelea con cinco. Hay creyentes que no progresan hermano, el año pasado se peleaban con un hermano, ahora se pelean con cinco, el año entrante se van a pelear y ya con diez, en lugar de ir dejando, de, en lugar de dejar las peleas, más peleas van agarrando, parecen boxeadores, pugilistas Y hay quienes se pelean siempre con el mismo hermano o con la misma hermana, siempre, siempre, siempre. Sh, hermano, ¿cuándo vamos a, a desarrollar? ¿Cuándo vamos a caminar? ¿Cuándo vamos a avanzar? Es cierto que el Señor está a la diestra del Padre para abogar interceder por nosotros, pero nosotros debemos de madurar, debemos de avanzar hermano. Ese es el crecimiento normal del creyente: madurar, avanzar. Pero si el Señor viene y nos encuentra, igual hermano. ¿Sabe qué le va a decir el Señor? Qué bien aprovechaste mi mediación allá con el Padre, ¿verdad? Te mandaste. En lugar de servirte para crecer. Te sirvió para seguir pecando. En lugar de servirte para madurar, te sirvió para quedarte estancado y empeorar tu situación. Mire, oiga hermano, hay creyentes que empeoran su situación en la iglesia en lugar de mejorarla. ¿Qué le parece? No, el Señor Jesucristo está a la diestra del Padre para que nosotros mejoremos, hermano. Si hace un año le trajo usted un pecado, Ahora, por lo menos tráigale otro de otra, que usted ya mejoró. Y el que él diga: Bueno, mira, hace un año me trajiste un pecado horrible, terrible, asqueroso, feo. Ahora, bueno, ahora ya traes uno ya más Más liviano. Que el año entrante vengamos ante él ya con menos carga, hermano. Y el año entrante ya menos. Y el otro año menos. Y cuando él venga, nos encuentre totalmente descargados. Por eso está a la, a, la, a la diestra del Padre. Para que nosotros avancemos, no para que nos carguemos más de pecado, hermano, y digamos, no, allá está el Señor a la diestra del Padre, ahí le voy a llevar el costal de pecado. Y el año entrante ya no le trae un costal, le trae dos. Y dentro de dos años le va a traer tres. Entonces el Señor le va a decir, ¿qué estás haciendo en la iglesia? Entonces, hijo mío, te estás empeorando. No, ¿sabe usted que el Señor le quiere hacer bien a usted, verdad? Sí, me quiere hacer bien a mí también. Entonces, alejémonos del pecado, hermano. Guardemos su palabra, andemos como él anduvo y amemos a nuestro hermano. Y vamos a avanzar. Amén. El Señor es el Dios intercesor. No necesita a nadie más que lo ayude. Porque se trata de mediar Por los pecados de los creyentes Hermano Y no hay peores pecados Que los de los creyentes Los pecadores allá afuera Pecan porque al fin y al cabo Son ignorantes Pero usted y yo Aquí ya tenemos conocimiento hermano Y si pecamos Los pecados son más gruesos se ven más. Por eso el Señor no necesita ayuda de nadie. Él mismo lo tiene que hacer. Amén. Siempre que el pecado te alcanza, hermano, ¿sabes? Dice Juan ahí: Abogado tenemos para con el Padre.